0: das danach machen. Deswegen erzähle ich euch noch kurz von letztem Wochenende. Waren wir leider auch nicht da. Bin schon seit drei Wochen nicht mehr da gewesen. Ich habe euch alle sehr vermisst. Kann, die Katharina war schon viel länger nicht mehr da. Kann ein bisschen nachvollziehen. Ähm, wir waren letzte Woche in Frankreich. In, gut, wir wohnen in Frankreich. Wir waren in Paris und haben einen kleinen Missionseinsatz dort gemacht. Und äh, es war sehr stark. Wir haben zwar auf der Straße leider nicht so viel erlebt, weil es auch kalt und nass war. Aber wir haben eine äh, Flüchtlingsfamilie aus Syrien besucht und es war echt stark mit denen. Ich habe so ein bisschen Liebe für die arabische Kultur gewonnen. Das einzige Bild, das ich davon hatte, war hier die Flüchtlinge, die ins CZK kommen. Und ich muss sagen, das gibt ein sehr schlechtes Bild von arabischer Kultur ab. Aber dort, ähm, das war richtig herrlich, die waren hungrig nach dem Evangelium, haben sich versammelt, eine ganze Familie quasi mit Großeltern und so weiter, weil sie das Wort Gottes hören wollten. Und die waren dermaßen gastfreundlich und... Ähm, und, und begierig auf das Wort Gottes. Es war eine richtige Freude, mit denen, ähm, ähm, mit denen Zeit zu verbringen, mit denen, mit denen Jesus zu suchen und, und äh, Bibel zu lesen. Und äh, wir hatten so den Eindruck, gerade genau das mit denen zu machen, nämlich zusammen ins Wort Gottes zu gehen und ihnen einfach so zu zeigen, wie einfach es ist, zusammen Bibel zu lesen und über das zu reden, was man gelesen hat. Das ist prinzipiell die Basis auch von Hausgemeinde oder von Christsein praktisch leben, sagen wir es mal so, dass man zusammen das Wort Gottes anschaut und sagt, okay, was sagt es jetzt zu mir? Und darüber einfach rede. Dazu brauchst du kein Pastor zu sein. Du brauchst kein, wir glauben an eine, an eine, ähm, an eine Priesterschaft aller Heiligen. okay? Wir brauchen keinen speziellen Priester für sowas. Und das war so herrlich zu sehen, wie, wie einfach das funktioniert hat. Wir haben da Apostelgeschichte 2 mit denen gelesen, wo Petrus das Evangelium predigt. Und es war so herrlich zu sehen, wie sie, ange also wie sie überführt worden sind von Sünde, wie sie erkannt haben, wow, wir müssen, wir müssen umkehren und wir, das, wir müssen getauft werden. Das war einfach so schön, so herrlich dort zu sehen, wie, wie das Wort Gottes selber so scharf und, und, und mächtig ist wie ein zweischneidiges Schwert und wie er selber überführt durch seinen Heiligen Geist. Und dann die Früchte hervorbringt letztendlich und man ja schon die Wahrheit sagen muss, natürlich, in Liebe, aber das Wort Gottes die Arbeit macht, beziehungsweise der Heilige Geist in den Herzen, das kann man ja eh nicht selber machen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und letzten Montag, da wir, wollte ich auch kurz erzählen, da hatten wir ein bisschen Schmerz, wir haben nämlich unsere Persos sind alle abgelaufen und wir mussten neue beantragen, das haben wir irgendwann im Sommer schon, wollten wir Termine machen und haben erst im November welche bekommen. Dazu muss man nach Straßburg, wenn man in Frankreich wohnt, zum Generalkonsulat. Das ist also ein bisschen Schmerz. Das haben wir auf dem Rückweg dann gemacht von Paris. Und als wir dort waren, die haben nichts davon geschrieben, aber wir sind dann reingekommen, dann wollten die Tests von uns haben und haben uns sonst nicht reingelassen. Ich dachte, hä, das haben sie in ihrer Mail nicht geschrieben, das haben wir nirgendwo gesehen, wir haben doch einen Termin, wir da drin haben wir gesehen, auch man spricht mit einer Dame da durch eine geschlossene Glaswand, was ist da das Problem? Und ähm, dann mussten wir mit zwei Kindern bei Kälte noch 800 Meter durch den Regen laufen quasi und noch Tests holen und so. Es war ein bisschen Schmerz. Und äh, dann später, als die Dame am Schalter hat nochmal einen Knopf falsch gedrückt und dann musste man den letzten Pass in Bargeld bezahlen, also den letzten Personalausweis. Und äh, dann musste einer von uns, musste ich noch, durch die halbe Stadt laufen zu einem Geldautomaten und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, Jesus, was ist los hier? Was geht ab? Aber mein Bruder, Halleluja im Heiligen Geist, hat einfach angefangen. Komm, was macht man in schwierigen Situationen? Man predigt das Evangelium, weil Jesus ist Sieger, Halleluja. Und dann hat er mit der Frau am Schalter gesprochen und es war so herrlich. Also eigentlich war es zuerst mal traurig, weil die Frau hat erzählt so, hey, ja, was sei ihr nicht geimpft? Und ich so, nee, wir glauben nicht so an den Mist. Und ähm, also wir haben eine andere, wir haben keine Religion, aber eine andere. Ähm, und es war so schade, mir hat es so leid getan für die Frau, weil sie hat erzählt, sie wollte eigentlich sich auch nicht impfen lassen, aber hat es dann doch gemacht, weil sie Druck bekommen hat von anderen Leuten. Und seitdem hat sie nur Probleme mit ihren Augen und ihrer Nase und so. Die hat da am Schalter die ganze Zeit gekämpft mit Symptomen und so. Und die hat uns so leid getan dann letztendlich. Hat letztendlich ist über ihr Gewissen gegangen, obwohl sie es nicht wollte und hat es trotzdem gemacht. Und jetzt hat sie Probleme damit. Und ihre Ärzte sagen, ja, ja, keine Ahnung, womit es zusammenhängt. Und dann das war halt die schöne Wendung dann, mein Zwillingsbruder konnte für sie beten, ich bin dann auch gekommen, wir haben das Evangelium gepredigt und, ähm, und ja, sie hat die gute Nachricht gehört und Hoffnung geschafft, weil sie ist so, hey Gott, habe ich noch nie gehört, habe ich noch nie in Betracht gezogen. Wir haben gesagt, ja komm, man muss suchen, sonst kann man nie finden. Wer nie sucht, der kann nie finden. Gott hat gesagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Also warum suchst du nicht? <lacht> so einfach eigentlich. Und äh, bevor ich jetzt zu lange erzähle und wir müssen irgendwie auch zum Thema kommen, kratze ich die Kurve. Ich möchte heute eine Einleitung ganz kurz mit euch machen über Heiligkeit. Und dann kommen wir straight zum Thema. Und ich bete noch kurz. Danke, Jesus, dass du hier bist, Heiliger Geist, dass wir dich nicht herbeibeten müssen. Ich bete, Herr, dass du uns vorbereitest, Herr, dieses Wort aufzunehmen, dass wir begierig sind, wie Kinder, Herr, von dir zu hören, deine Lehre zu, zu hören und anzuwenden, Jesus. Weil du bist der beste Lehrer und deine Lehre ist nicht schwer. Halleluja. Amen. Hey. Die Gesundheit. Ähm, ihr kennt diese Bibelstelle in Matthäus 5 in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, ihr sollt heilig sein, weil euer Vater im Himmel ist heilig. Tatsächlich kommt diese Bibelstelle ungefähr zehnmal in der ganzen Bibel vor. Kommt sehr, sehr oft vor. Ihr sollt heilig sein, weil euer Vater im Himmel ist heilig. Und ich möchte ganz kurz auf dieses Prinzip von Heiligkeit, oder was ist dieses Prinzip, diesen Wert von Heiligkeit, zu dem wir alle berufen sind, eingehen, einfach damit uns allen klar ist, dass wir berufen sind, heilig zu sein. Weil leider zu oft ähm, treffe ich so die, die Meinung, oh, das ist doch unmöglich. Jeder hat auch seine Fehler und seine Schwächen und seine Schwierigkeiten. Und äh, letztendlich ist die Gemeinde Gottes dann eine Gemeinde von angenommenen Sündern, aber immer noch Sündern. Versteht ihr, wie ich meine? Und die Wahrheit ist, dass ähm, wenn du in dieses Wasser gegangen bist, wenn du umgekehrt bist von deiner Sünde, das ist das, was Jesus für uns erkauft hat letzten Endes, und was Gott dir anbietet, dann kriegst du eine neue Identität. Und diese Identität ist berufen, heilig zu sein und heilig zu leben. Und das möchte ich ganz kurz klarstellen, einfach damit wir dieselbe Basis da haben, um dann in das nächste Thema zu gehen. Diesen Identitätswechsel kann man ganz gut zum Beispiel ähm, im, im, äh, bei, bei Jakob sehen. Jakob ist geboren worden und hat gleich diesen Namen Jakob bekommen, was Betrüger heißt eigentlich. Weil er die Verse von seinem, kann man sagen, was hat er da schon falsch gemacht? Er hat als kleines Baby die Ferse von seinem Bruder festgehalten. Und die haben halt gedacht, er hat ihn um das Erstgeburt, also um, die, um den ersten Platz quasi beraubt. Oder hat er nicht, oder wollte den ersten Platz haben. Jedenfalls haben sie ihn Betrüger genannt. Und du siehst durch sein ganzes Leben hindurch, wie er damit zu kämpfen und damit zu schaffen hat. Wie er letztendlich dann seinen Bruder um den Erstgeburtssegen betrügt. Wie er, als er dann zu labern, zu diesem Schlitzohr kommt, ich setze ein bisschen was voraus, ähm, wie er betrogen wird, wiederum, der kriegt die falsche Frau, dann arbeitet er nochmal für die andere, er arbeitet eigentlich viel zu viel, dann arbeitet er nochmal mehr und betrügt den Laban und der Laban betrügt ihn wieder, dann muss er weglaufen, weil Gott ihm sagt, geh zurück und dann <lacht> müssen sie gerade noch Frieden miteinander machen. Und also er kommt gerade so mit einem blauen Auge weg, aber eigentlich lebt er seine Identität als Betrüger, muss man so sagen. Und, als, und auf diesen Menschen hat Gott eine große Verheißung, ein großes Erbe gelegt. Und letztendlich ändert sich das erst, dann, als Gott mit ihm kämpft, da am Jabok und er ihm eine neue Identität, einen neuen Namen gibt und er sagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern du sollst Israel heißen, das heißt Prinz mit Gott oder ähm, Kämpfer Gottes. Und so ändert er seine Identität und später sagt er es nochmal, weil der Jakob es noch nicht ganz verstanden. Das ist ganz lustig zu bemerken, wenn du das anschaust. Es gab nämlich eine andere Person, die hieß Saulus und dann Paulus. Da liest du zuerst von Saulus die ganze Zeit und ab dieser Begegnung, wo er Jesus sieht, steht nur noch Paulus da. Weil der erkannt hat auf einmal, beziehungsweise weil er gleich gesehen hat oder sich die Identität verändert hat und er hat es bemerkt und hat in der neuen Identität gelebt. Jakob hat es ein bisschen länger gedauert, aber völlig dahingestellt, was du darin siehst als Prinzip ist, es muss ein Identitätswechsel stattfinden. Eine neue Identität muss da sein, weil aus der Identität raus leben Menschen und handeln Menschen und lebe ich und lebt du. Und uns ist wichtig deswegen oder mir ist wichtig als Basis klarzustellen, dass unsere Identität ist nicht, nicht mehr ein Sünder zu sein, sondern wenn du umgekehrt bist und in dieses Wasser gegangen bist, dann bist du ein angenommenes Kind Gottes, berufen dazu, heilig zu sein. Das heißt, unser Ziel ist es, eins unserer Ziele, ist heilig zu leben, so wie es Jesus auch sagt in Matthäus 5, so wie euer Vater im Himmel heilig ist. Nicht, weil wir uns den Weg in den Himmel verdienen müssen oder was, sondern weil unser Vater im Himmel heilig ist und er hat uns diese Identität als Kinder Gottes gegeben. Deswegen sollen wir heilig leben und deswegen bemühen wir uns um ein heiliges Leben. In Johannes 1 kann man das auch ganz schön sehen. Da wird von Jesus so prophetisch gesagt, er war das Wort Gottes, was am Anfang bei Gott war und so weiter. Und er kommt und ist das Licht der Menschen. Und er gibt den Menschen die Macht, Kinder Gottes zu werden. Er gibt ihnen die Macht, eine neue Identität anzunehmen, nämlich die Identität von Kindern Gottes. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann kann dich der Teufel nicht aus der Hand des Vaters reißen. Das Einzige, was er machen kann, ist machen, dass du selber gehst. Und das passiert leider viel zu oft. Und deswegen möchte ich heute... Über, dieses, über das Thema sprechen letztendlich, wie gehen wir mit Sünde um? Weil es genau das, das was Heiligkeit quasi kaputt macht, weil wir sind dazu berufen, hey, was heißt Heiligkeit eigentlich? Gehen wir mal ganz kurz zurück auf, dieses, äh, auf diese Basis. Heilig heißt prinzipiell beiseite gestellt, abge. Ähm, Abgesondert. Abgesondert ist die schöne Übersetzung, beiseite gestellt die praktische. <lacht> aber es ist beides richtig. So, wenn ich etwas für einen speziellen Zweck beiseite räume, dann heilige ich es. Dann lege ich es beiseite. Und die, die Wahrheit, die da drin steckt, ist, als Kinder Gottes sind wir beiseite gestellt für Gott, für sein Königreich. Und nicht mehr für das, was wir selber wollen und so weiter. Das kennt ihr jetzt alles schon, aber worauf ich heute eingehen möchte, ist, wie gehen wir mit Sünde um, weil du findest dass dieses Thema in der ganzen Bibel, okay, das ist kein Thema vom Alten Testament und ähm, ich möchte dass wir das hier das bisschen ernster nehmen, sagen wir es mal so, weil, ähm, weil der Teufel kommt als ein Lügner und als ein Löwe und er versucht zu stehlen und einzubrechen und er will dir deine, deine Erbe nehmen, er will dir deine Identität nehmen, dich töten und kaputt machen und Gott will nicht, dass das passiert, Deswegen möchte ich euch ganz kurz erzählen von dem Evangelium im Alten Testament, nämlich die Geschichte von den Kindern Israels. Da kannst du es sehr, sehr gut und sehr deutlich sehen. Und dann übertragen wir das. Im Neuen Testament findest du die gleichen Prinzipien nämlich ganz genau auch. So, die Kinder Israels wurden aus Gnade, die haben nichts dafür getan, gerettet aus Ägypten durch das makellose Lamm, Jesus Christus. Das findest du alles auch in Hebräer. Okay, das ist keine Übertragung, die ich aus den Haaren herbeiziehe. Und ähm, dann wurden sie gerettet, oder? Sie wurden aus der Sklaverei herausgeholt. Aber waren sie dann, also sie waren gerettet, aber waren sie schon angekommen? Haben die Kämpfe aufgehört? Und die Antwort ist nein, natürlich nicht. Dann wo, wo ging es als erstes hin? In die Wüste. Halleluja. So wie bei Jesus auch bei euch. Und in der Wüste war eine der ersten Stationen, ähm, Sieht mal, was Gott mit ihnen macht, er spricht Identität in sie rein, er spricht in sie rein, wer seid ihr eigentlich? Er bringt sie zuerst zu, dieser, zu diesen zwölf Quellen mit 70 Palmbäumen, kennt ihr diese, diese ich habe den Namen vergessen, Elim, 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 Dankeschön, die Bibelfesten, <lacht> sorry. Und ähm, was lehrt er sie damit letztendlich? Es das heißt auch, dass er ihnen dort Recht und Ordnung festgesetzt hat und er lehrt sie damit, hey, Ihr wart jetzt 400 Jahre Sklaven in Ägypten, aber ihr seid eigentlich keine Sklaven. Ihr seid damals zwölf Söhne von einem Mann, 70 Seelen, die nach Ägypten hinabgegangen sind. Ihr seid ein Volk, was eine Verheißung trägt. Ihr seid schon damals die Söhne Abrahams, haben schon diese Verheißung getragen oder Abraham selbst, dass ihm dieses ganze Land gehören wird, dass er so viele Nachkommen haben wird wie Sand am Meer und wie Sterne am Himmel. Und er erinnert sie daran, wer sie eigentlich sind. Er sagt, hey, eigentlich seid ihr keine Sklaven mehr. Und genau das Gleiche macht er mit dir auch, wenn du zu Jesus kommst, dann fängt er an dich zu lehren und sagt, hey, eigentlich bist du nicht dazu geschaffen, in Sünde zu leben. Und es ist so traurig, wenn wir sagen, ja, ich kann halt nicht anders. Oder Heiligkeit ist zu schwer für mich. Weil das ist Blödsinn. Weil du siehst ganz klein in der Bibel, wie Gott sagt, nein, du bist für was anderes geschaffen. Du hast alles Potenzial, als Kind Gottes heilig zu leben. Du hast alles Potenzial, und dann fängt er an, sie zu lehren. Und darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Was er nämlich seine Kinder lehrt. Gerade was das Thema Sünde angeht. Weil damit hatten die in der Wüste auch zu schaffen. Okay, lasst uns mal aufschlagen, wer seine Bibel dabei hat. Levitikus 19. Dritter Mose 19. Lesen nur kurz die ersten vier Verse und dann gehen wir weiter zu 20, weil vieles, vieles ist auch recht ähnlich. Und der Herr redete zu Mose: Redet zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ihr sollt jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten und meine Schabbate sollt ihr halten. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und gegossene Bilder sollt ihr euch nicht machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und dann Kapitel 20, ich möchte ich gerne ein paar Verse lesen und danach gehen wir drauf ein. Also das ist, um das kurz darzulegen, das ist die Lehre dann von dem Vater, der seine Kinder lehrt, wer bist du und wozu habe ich dich gemacht und wie sollst du mit manchen Sachen umgehen. Und der Herr redete zu Mose, du sollst zu den Söhnen Israel sagen, jeder Mann von den Söhnen Israel und von den Fremden, die in Israel als Fremde wohnen, der eins von seinen Kindern dem Moloch gibt, muss getötet werden. Das Volk des Landes soll ihn steinigen und ich werde mein Angesicht gegen diesen Mann richten und ihn aus der Mitte seines Volkes ausrotten, weil er eins von seinen Kindern dem Moloch gegeben hat. Mein Heiligtum unrein zu machen und meinen heiligen Namen zu entweihen. Dem Moloch zu geben, heißt, die haben ihre Kinder geopfert. Und wenn das Volk des Landes seine Augen irgendwo verhüllt vor diesem Mann, das heißt, wenn sie wegschauen vor dieser Schuld, wenn er von seinen Knechten eins dem Moloch, äh, Kindern eins dem Moloch gibt, so sodass es ihn nicht tötet, so werde ich mein Angesicht gegen diesen Mann richten und gegen seine Zippe und werde ihn und alle, die ihm nachhuren und dem Moloch nachhuren, ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Und die Person, die sich zu den Totengeistern und zu den Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren, gegen diese Person werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. So sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein. Herab, abgesetzt, abgesondert. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Und ihr sollt meine Ordnungen einhalten und sie tun. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Wenn irgendjemand seinen Vater oder seine Mutter flucht, muss er getötet werden. Er hat seinen Vater oder seine Mutter geflucht, ihr Blut ist auf ihm. Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, müssen der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Das ist jetzt nur ein kleiner Abschnitt oder ein kleiner Ausschnitt, aber was man sehr deutlich sieht in vielen dieser... Ähm, in vielen dieser Gebote, Gott lehrt sein Volk, wie sollte mit Sünde umgehen? Wie sollt ihr mit Sünde umgehen, die es in eurer Mitte reingeschafft hat, wozu sie nie be berufen war? Und er sagt zu einigen dieser Sachen, zu Mord, zu Unzucht, zu Götzendienst, zu Ungehorsam, zu Bosheit, darauf steht der Tod. Und jetzt ganz kurz, warum reite ich so sehr darauf rum? Weil, ähm, weil da ist eine Ernsthaftigkeit drin, wo Gott ziemlich deutlich sagt, wenn du einen Krebs hast, ist ziemlich deutlich, dass du ihn rausschneiden musst. Du kannst nicht versuchen, das irgendwie zu heilen. Und du findest dieses Prinzip letztendlich von Sünde muss raus, okay, ganz ausgekehrt werden, nicht spielen ein bisschen damit, findest du genauso im Neuen Testament und durch die Briefe von Paulus hinweg mit dem Bild von Sauerteig zum Beispiel. Es wird nicht nur dafür verwendet, aber hauptsächlich. Und bei dem Sauerteig ist auch, allen die Backen zumindest, völlig klar, du kannst es nicht mehr auseinandersetzieren. Wenn Sauerteig im Teig drin ist, dann ist der Teig durchsäuert. Und dann kannst du es nicht mehr auseinanderkriegen. Es funktioniert nicht. Einen ungesäuerten Teig aus einem Sauerteig zu machen, geht nicht. Völlig unmöglich. Deswegen musste Jesus am Kreuz sterben, um einen neuen Teig zu machen, um kurz diese Übertragung auch herzustellen, eine neue Identität zu machen, die berufen ist, heilig zu sein und die heilig leben kann. Und ähm, um das ganz praktisch im Neuen Testament, siehst du das in Matthäus 5, wo Jesus sagt, wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, hau sie ab. Wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, reiß es aus. Weil es ist besser, dass du einhändig oder blind quasi ins Himmelreich eingehst, als dass du mit deinem ganzen Leib in, in die Hölle geworfen wirst. Und jetzt ist die interessante Frage, einfach mal so zum Spaß. Hat es schon mal jemand gemacht hier? Ich sehe euch alle noch mit Händen und Augen. Aber die Frage ist, wenn dich deine, hat, hat jemand eine selbstständige Hand, die einen irgendwie zur Sünde verführt? Die wissen ja, dass die irgendwo dranhängt auch. So, was verführt dich zur Sünde, wenn deine Hand dich zur Sünde verführt? Was ist es eigentlich? Und das sagt Jesus auch ziemlich deutlich. Das Herz, Halleluja, genau. Das Herz verführt eigentlich zur Sünde. Jakobus sagt so schön, ihr werdet von euren Begierden und Lüsten gelockt. Das ist es letztendlich, was, was, schwierig zu, oder was Gott ergründet, aber schwierig zu ergründen ist. Und was neu werden muss. Und durch diese ganzen Bibelstellen hindurch ist mir wichtig, heute Morgen zu sagen und uns wichtig klarzumachen, diese Ernsthaftigkeit da drin zu sehen, dass man mit Sünde nicht spielen kann und dass man dass man es aus, ausreißen muss, rausschneiden muss. Dass wir mit unseren Herzen der Verantwortung übernehmen müssen, jeder für sich selbst. Ich gehe heute nicht darauf ein, was alles Sünde sein kann und so weiter. Darauf, darum geht es jetzt in erster Hinsicht gar nicht. Weil wenn du denselben Heiligen Geist hast wie ich, dann überführt er dich Stück für Stück immer wieder von Sünde. Und zwar deswegen, weil du ein Tempel bist, berufen, rein und heilig vor Gott zu stehen. Außer du tötest dein Gewissen, was eine sehr schlechte Idee ist, oder gehst übers hinweg selbst dann kann man Buße tun und sollte es auch wirklich. Aber wir sind dazu berufen, heilig zu sein. Und nochmal deswegen, weil wir dazu berufen sind, heilig zu sein, lass uns kein Spiel und keinen Spaß mit Sünde machen. Weil letztendlich, wenn diese Frucht auf deinem Acker wächst, dann bringt sie dir den Tod. Dann wird sie dich umbringen. Ein anderes schönes Bild, was du auch im Neuen Testament findest, deswegen spreche ich vielen Bildern heute darüber, dass wir es auf uns übertragen letztendlich und uns dann prüfen, ist dieses Bild vom Acker. Du hast, als du von neuem geboren worden bist, einen wunderschönen Acker bekommen. Vorher waren wir felsiges Ödland, auf dem nichts Gescheites gewachsen ist. Und es hat halt Dornen und Disteln hervorgebracht, weil es konnte nicht anders. Aber wir haben einen neuen Acker bekommen und auf diesem neuen Acker wachsen Sachen richtig gut. Da wächst auch Sünde richtig gut. Aber es ist nicht dazu berufen, da zu wachsen, weil es der Acker, der dem Gärtner gehört. Okay? Und auf dem Acker des Gärtners soll Frucht wachsen. Soll Frucht wachsen, die andere Menschen ernährt, und selber natürlich auch. Und Licht dieser Welt ist. Und Salz dieser Welt ist. Und, ähm, und Jesus lehrt uns, wie wir diesen Acker bebauen und bewahren und bepflanzen können. Und auch, dass wenn was drauf wächst, was nicht dahin gehört, bei einer Dorne zum Beispiel, oder bei einer Distel, da kannst du nicht einfach nur abschneiden, sagen, jetzt sieht es wieder schön aus, dann kommt das verflixte Ding nochmal. Versteht ihr, wie ich meine? Sondern du musst das Ding mit den Wurzeln rausreißen und dich völlig frei davon machen, in Anführungsstrichen. Letztendlich bist du es nicht, der dich frei macht, sondern der Heilige Geist. Aber ähm, wir müssen Hand anlegen manchmal, weil wir haben von Gott die Verantwortung für unseren Acker bekommen. Es ist nicht so, dass... Ähm, ja, wir haben die Verantwortung über den, den Acker unseres Herzens. Und ähm, wir haben schon gesehen, das Herz verführt eigentlich, es ist nicht die Hand oder das Auge oder irgendwas. Aber Deswegen ganz praktisch, was bedeutet es, wenn dein Herz dich zu was verführt? Was sollst du dann abhauen? Dann sollst du eben das abhauen, was in deinem Herzen verführt. Dann sollst du eben das rausreißen, was in deinem Herzen verführt. Weil es hat keinen Platz eigentlich dort. Und es hat kein Recht dort zu sein. Weil du dazu berufen bist, heilig zu sein und heilig zu leben. Ich möchte ganz kurz noch auf dieses Thema von, wir haben es vorhin kurz gestreift, von Gewissen eingehen. Ähm, lass uns mal 1. Timotheus 1.19 aufschlagen. Es ist total spannend, wie das im Zusammenhang mit Heiligkeit steht. 18 und 19, da schreibt Paulus seinem Kind Timotheus, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Und so weiter. du Gewissen, mal guckst, wo das überall in der Bibel steht, ist total spannend. Das heißt zum Beispiel auch, dass... Ähm, dass die, die treu sind, den Schatz des Evangeliums in einem reinen Gewissen bewahren. Und das Gewissen ist wie, wie ein, ein Türhüter für dein Herz, um es zu behüten, dass nichts hineinkommt, was nicht hinein darf. Und auszureißen und abzu, abzumachen, wofür wir nicht gemacht sind, heißt auch, sein Gewissen zu schärfen in gewisser Hinsicht. Sein Gewissen, ähm, auf sein Gewissen gut zu hören. Und deswegen möchte ich euch euch bitten, nicht bitten, sondern ans Herz legen und, und äh, ja, in euch dringen. Geht nicht über euer Gewissen hinweg. Euer Gewissen ist ein großer Schatz und ein, ein, eine, eine offene Tür für den Heiligen Geist, durch die er reden kann, zu jedem Einzelnen von uns. Und ähm, ich, ich möchte, ich muss bekennen, als wir dann letzten Montag uns testen lassen gehen mussten, und wir haben gesehen, wie Leute da getestet werden, wollte ich das nicht machen. Ich hatte keine Lust dazu, mir so ein Stäbchen bis tief in die Nase reinstecken zu lassen. Und ich war schon völlig durch und sagte, gesagt, nee, wir machen das nicht. Dann fahren wir halt ohne Personalausweise nach Hause. Und dann musste mein Sohn aufs Klo, ich bin mit ihm in ein Restaurant aufs Klo gerannt. Und als ich zurückgekommen bin, waren die anderen schon getestet. Und dann bin ich über mein Gewissen hinweggegangen. Ich habe gesagt, okay, so schlimm ist es nicht, dann mache ich es halt doch. Aber ich musste Buße tun davon. Weil es und ich möchte uns alle bitten, dass wir das ernst nehmen, was unser Gewissen sagt was der Heilige Geist durch unser Gewissen sagt, weil, ähm, weil wir nicht dazu berufen sind, in demselben heillosen Strom mitzuschwimmen, der gerade immer mehr abgeht, leider, muss man so sagen. Und ähm, wir sind dazu berufen, heilig zu leben. Das können wir nur bewahren, erhalten quasi, wenn wir auf den Heiligen Geist hören und nicht gegen uns selbst sündigen, nicht gegen unser Gewissen sündigen und uns schärfen lassen, von ihm reinigen lassen da drin, uns überführen lassen von Sünde und davon umkehren. Ich habe, als ich 19 war, bis ich 19 war, habe ich Computer gespielt, Tag und Nacht bis zum Umfallen quasi und ich hatte kein Gewissen so wirklich mehr. Es war total abgestumpft und das ist das, was Sünde mit dir macht. Es stumpft dein Gewissen völlig ab. Ich habe Sachen für okay gefunden, die waren überhaupt nicht okay. Und als Jesus mir ein neues Herz geschenkt hat, mich überführt hat und so weiter, habe ich angefangen, überhaupt wieder für andere Menschen mitzuempfinden. Und er hat mir er hat mir mein Herz geöffnet, mein Gewissen geschärft wieder und sehe ich, wie der Heilige Geist mit jedem von uns machen möchte, wie er seine Kinder auch erzieht in der Wüste, siehst du, wie er ihnen das Gewissen schärft auch, damit sie erkennen, was gut und was böse ist. Philippa sagt es so schön, in Philippa, der Paulus sagt, ähm, dass ihr Gott kennt und die Erkenntnis habt quasi, damit ihr unterscheiden könnt, was gut und was böse ist und was der Herr von euch fordert, damit ihr euer Leben so gestalten könnt, wie es Gott wohlgefällig ist. Und ich habe ich habe dann erlebt, durch mehrere Jahre, ähm, wie Gott mein Gewissen geschärft hat und wieder, wieder ähm, ja, gereinigt hat. Und ich denke, es möchte mit uns allen immer mehr tun, auch, ähm, sodass wir überhaupt wieder mitempfinden können mit unserem Nächsten. Ich habe Irgendwann, nachdem ich mal wieder Nachrichten angeschaut habe, musste ich weinen für die Leute, die ich dort gesehen habe. Weil es ist echt krass, was in der Welt abgeht. Aber als ich mir Tag und Nacht Videos und PC-Spiele reingezogen habe, war das so abgestumpft, dass mir völlig egal war. Versteht ihr, wie ich meine? Wir sind nicht dazu gemacht, dass uns alles völlig egal ist. Wir sind dazu gemacht, mitzufühlen mit Gott, mitzuweinen mit den Weinen, uns mitzufreuen mit den Freunden und so mit Gott verbunden zu sein. Weil das, was, was er über diese Welt fühlt, <lacht> Halleluja. Ähm, ja, Ja, Herr, reiß aus, was dir nicht gefällt. Ich möchte noch beten und ich möchte euch bitten, wer, wer heilig leben möchte, lasst uns aufstehen. Lasst uns aufstehen vor Gott, weil du bist dazu berufen, heilig zu sein. Wir sind dazu berufen, mit reinem Herzen vor ihm zu stehen. Wir sind dazu berufen, Kinder Gottes zu sein und Lichter zu sein und Salz zu sein, die in dieser Welt leuchten und nicht mitmachen bei allem, was so passiert. Halleluja, danke Jesus. Wir beten, Vater, dass du aus uns ausreißt, was dir nicht gefällt. Wir beten, Herr, dass du uns überführst, dass du uns heiligst, dass du uns reinigst. Wir beten, Jesus, dass du uns richtest, dass du uns zurechtbringst, dass du ein volles Maß machst, Herr. Halleluja. Dass du deine Gemeinde, dass du deine Gemeinde reinigst und als Braut rein und heilig vor dich stellst, Herr. Halleluja. Mach ein vollständiges Werk in uns. Du bist der König. Halleluja. Und dir wollen wir nachfolgen. Das ist es ist keine unmögliche Berufung. Es ist, es ist dein, dein Erbe, Herr, das du uns gibst, weil du, weil du gnädig mit uns bist, Herr. Und weil du genau weißt, wozu du uns geschaffen hast. Halleluja, es ist nicht zu hoch und nicht zu schwer für euch, sagt der Herr. Halleluja, zu tun, wozu ich euch berufen habe. <lacht> Noch kurz weiter zu erzählen von den Kindern Israels. War es unmöglich, ins verheißene Land zu kommen? Nee, war es überhaupt nicht. Aus menschlicher Sicht Natürlich. Aus menschlicher Sicht ist das alles unmöglich. Aber wenn, man, wenn du zurückschaust, was, das Einzige, was sie zu Fall gebracht hat, war, dass sie nicht auf Gott gehört haben und das nicht angenommen haben, was er gesagt hat. Okay, Es waren nicht die Feinde zu stark, es war nicht, nicht der Berg zu groß, obwohl die Feinde stark waren und der Berg groß war. Aber alles, was sie gebraucht haben, war von dem Wort Gottes zu leben, was er ihnen jeden Tag gegeben hat. Als die zwölf Kundschafter aus dem Land zurückgekommen sind und zehn gesagt haben, es ist völlig unmöglich, es geht nicht, haben sie nicht auf das gehört, was Gott gesagt hat. Und wie oft hörst du das? Wie oft hören wir das? Dass, oh ja, du hast die Vergangenheit so schwierig für dich bestimmt oder du hast das erlebt oder, oder der, der Ries ist zu groß, zu stark oder weißt der, guck was, ja, ich habe es echt schwer. Aber hey, was hat Gott gesagt? Wozu bist du berufen, in was zu leben? Versteht ihr, wie ich meine? Wozu sind wir berufen, zu überwinden, heilig zu sein in ihm? Warum, warum schauen wir darauf, wie schwer etwas ist und nicht wie groß Gott ist? Wozu wir berufen sind, Halleluja. Und die zwei Kundschafter, die zurückgekommen sind und gesagt haben, das Land ist echt gut und Gott hat es uns gegeben. Die haben gesagt, diese Riesen und so, die da drin sein, die sollen unser tägliches Brot sein. Das heißt, so wie Gott uns bisher versorgt hat, so wird er uns auch die in die Hand geben. Auch wenn wir nicht sehen, wie es funktionieren soll. Leute, dazu sind wir berufen. Halleluja. Amen. Amen. Lass uns kurz noch fünf bis zehn Minuten nehmen, oder so lange ihr halt wollt, und geht mit euren Nachbarn, wo ihr gerade sitzt, zu zweit, maximal zu viert zusammen. Und wenn du was auf dem Herzen hast, wo Gott dich überführt, dann bekennt es vor deinem Bruder und deiner Schwester. Und lass uns füreinander beten, dass Gott uns reinigt und heiligt. Weil das ist eine Zeit gerade, merke ich ganz stark, wo Gott seine Braut zurechtbringt, damit wir Licht sind, das an einem dunklen Ort leuchten kann. Und wo er dich und mich auf ein festes Fundament stellt. Wo, wenn alles andere wegbricht, du nicht erschüttert wirst, weil du auf dem Fundament mich Jesus Christus stehst. Und dort kannst du nicht erschüttert werden. Halleluja. Amen. Und wer Gebet braucht, kann gerne nach vorne kommen. Ich weiß nicht, ob noch Älteste da sind, die können auch gerne nach vorne kommen. Aber sonst lasst uns füreinander beten, okay? Wir sind Gemeinde. Gott hat uns zu Priestern und zu Königen gesetzt. Amen.